0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نشرع في هذا المجلس في الكلام على الأحكام الواردة في سورة في, في سورة يونس وسورة يونس يعدها غير واحد من السلف بأنها من السور الطوال وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف وكانت تقدم على سورة على سورة الأنفال والتوبة فكانوا يعدونها من السبع المثاني وصح ذلك عن سعيد بن جبير والسبب في ذلك أن أن أنها قد تقدمت في نزولها أنها قد تقدمت في نزولها على سورة الأنفال والتوبة فقدمت من هذا الوجه و كانوا يسمونها السابعة تقديما لها سورة السابعة كما جاء ذلك عن عثمان بن عفان كما جاء عند ابن أبي شيبة وابن حبان من حديث أبي سعيد مولى أبي سعيد الأنصاري أن قوما من مصر جاءوا إلى عثمان بن عفان عليه رضوان الله فدعوا بالمصحف فقالوا افتح السابعة يردون بذلك سورة يردون بذلك سورة يونس وقد جاء عن غير واحد على ما تقدم الإشارة إلى تقديمها على بعض الصور السور الطوال وذلك لتقدمها من جهه من جهه نزولها وهذه السوره سميت بيونس لان الله عز وجل قد ذكر يونس وقومه فيها والله عز وجل قد ذكر النبي يونس في مواضع من السور جاء في سوره النساء وفي الانعام وجاء بوصفه في سوره الصافات وفي القلم وجاء كذلك أيضا بوصفه في سورة الأنبياء بذنون جاء في الصرفات والقلم بأنه صاحب الحوت فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نبيه جل وعلا في عدة مواضع من كتابه، ولكن الله عز وجل ولكن العلماء عليهم رحمة الله سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من من جاء بعدهم ربما يطلقون الأسماء على بعض الصور الأسماء على بعض الصور لجملة من الخصائص، وربما يكون من هذه الخصائص أن الله عز وجل قد ذكر قد ذكر قوم يونس مع يونس، قد ذكر قوم يونس مع يونس في هذه في في هذه السورة وما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأحكام الواردة في سورة في يونس نقول قبل الخوض في ذلك نتكلم على أن الله عز وجل إنما خص هذه السورة بجملة من الخصائص منها ما يتعلق بجمع الله عز وجل لآياته الكونية والدلائل الشرعية في هذه الصورة وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أدلة الكون من الأبراج والأفلاك وما يراه الإنسان سواء في نفسه أو كذلك فيما تعدى في غيره من الآيات وكذلك أيضا الحجج والبراهين التي أنزلها الله عز وجل على نبيه وفي هذا اشاره الى ان الانسان اذا ملك الدليلين الدليل الدليل الشرعي وملك ايضا الدليل النظري وما يتبصر به الانسان من ادله الكون وبراهينه ان الله سبحانه وتعالى يعطيه ويلهمه ويلهمه الحجه في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب تقدم معنا الكلام على الحساب وكذلك ايضا الاهله وذلك عند قول الله جل وعلا يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وتقدم ايضا في بعض المواضع الاشاره الى مطالع الدلالات التي يستدل بها الانسان على معرفه الجهات فالله سبحانه وتعالى يجعل في كونه من الادله ما يستدل به الانسان ما يستدل به الانسان على معرفه الجهات منها ما يتعلق بالجهات الاربع ومنها ما يهتدي به الإنسان الإنسان على معرفة العلامات والأمارات لبعض النوازل من ما يتعلق بالشتاء والصيف وما يتعلق, لما يتعلق بمعرفة الأمطار وغير ذلك فجعل الله عز وجل فيها قدر من ذلك ومنها أيضا ما يتعلق بمسألة معرفة الآجال والآجال في ذلك ما ما يضرب به الناس آجالهم من جهه الديون القروض وكذلك أيضا العدد للمرأه وكذلك أيضا للرجل في في بعض صوره وجوهه فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه مواضع لمعرفة الحساب مواضع لمعرفة الحساب يستدل بها الإنسان على على تلك الآجال على تلك الآجال وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ونعمته على عباده ومنها وهو أعظم المقاصد في ذلك أن الإنسان يعرف بها العبادة يعرف بها دخول العباده واعظم ذلك ما يتعلق بالركن الثاني من اركان الاسلام وهو ومعرفه الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي لها اوقات تبتدئ بها وتنتهي بها فيجب على الانسان ان يعرفها ومن ما يتعلق بمعرفه الجهات والنواحي ويكون ذلك بمعرفه الشمس والقمر ومطالعها فان الانسان يدرك في ذلك المشرق والمغرب فيعرف الانسان جهه القبلة وقد جعل الله عز وجل من ذلك توسعه كما جاء في حديث عبد ابن عمر في الترمذي وغيره مرفوعا موقوفا ما بين المشرق والمغرب قبله فيدرك الإنسان ما بينها فيدرك الانسان ما بينه، تقدم معنا الاشاره ايضا على تخصيص الله سبحانه وتعالى لمساله المشرق والمغرب، لماذا خص الله جل وعلا المشرق والمغرب بالذكر من من بقيه الجهات من الشمال والجنوب، لماذا خص الله عز وجل هاتين الجهتين؟ باعتبار انهما انهما الاصل، وباعتبار انهما يتعلقان بنيرين عظيم نفعهما عظيم على البشر، نفعهما عظيم على البشر. كذلك ايضا تقدم عن الكلام على ما يتعلق بمساله بمسألة ذكر الله جل وعلا للمشرق والمغرب في مواضع على سبيل الإفراد وفي مواضع على سبيل الجمع. تقدم الإشارة إلى هذا التعليل ونبهنا على بعض الحكم التي ينبغي أن يرجع يرجع إليها يرجع إليها في موضعها. وذلك أن الله جل وعلا يجعل مطالع مطالع للفلك الواحد ويجعل مطالع ل للأفلاك. فمطلع القمر لا يتفق في سائر السنه من موضع واحد وانما الله جل وعلا يجعله في مواضع متعدده من جهه مطلعه يغاب بمثلها فيما يقابلها من نفس اليوم من نفس من نفس اليوم ثم يكون في العام فمطلعه في يوم يكون في العام الذي ياتي في في ذلك في ذلك الوقت بنفس الدرجه والمقياس ثم يكون غروبه كذلك ايضا كما يقابله في العام ثم يسير ثم يرجع بعد ذلك في مطلعه وغروبه فتلك هي المطالع ربما يكون لكوكب واحد وربما يكون كذلك ايضا لعده كواكب لعده لعده كواكب فالشمس لها مطالع ولها مغارب والقمر له مطالع وله مغارب والنجوم لها مطالع ولها ولها مغارب منها ما يتعلق بحركه بحركتها في ذاتها من جهه الافلاك ومنها ما يتعلق بحركه آه الارض بحيث ان الرائي يرى الشيء ربما يتحرك وهو وهو ثابت فيلحق به فيلحق الحكم بالرؤيه لا يلحق الحكم بالذات تقدم الكلام على الكلام على هذا وتقدم معنا في مسألة الاستدلال بالحساب في مواضع في تحديد القبله في حساب الانسان للجهات خطوط الطول والعرض وتقدم معنا ايضا التوسعه في ذلك وتكلف بعض الناس في بعض البرامج التقنيه لتصويب القبله ولو كان بعيدا تقدم معنا الكلام على هذه على هذه المساله في قول الله سبحانه وتعالى دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة والأحكام التي تتعلق بأهل الجنة الأحكام التي يظهر فيها الحمد يظهر فيها حمد الله عز وجل لأفعالهم نقول إن الأفعال في ذلك إما أن تكون باختيار واما ان يكون ان تكون جبله يعني يجبلون عليها واما ما كان على سبيل الجبله وذلك مما يتصرفه الانسان مما مما لا اختيار له فيه غالبا مما لا اختيار له فيه فيه غالبا او له اختيار لكن لا اختيار له لا اختيار له في اصله وله اختيار وله اختيار في فرعه كمساله النفس كمسألة النفس، فإن نفس الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يملك اختياراً في في أصله، وإن كان له اختياراً في فرعه، وذلك النبي صلى الله نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم، قال في أهل الجنة يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس كما يلهمون النفس، وعلى هذا لا نقول إن الإنسان يستحب له أن يذكر الله جل وعلا وأن يحمده عند كل نفس يخرج منه، عند كل نفس يخرج يخرج منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وعلى هذا نقول أنه لما ذكره جل... ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لا يعني من ذلك أن الإنسان يمتثله في الدنيا باعتبار أن ذلك إلهام ان ذلك الهام من الله سبحانه وتعالى لعباده واما ما كان على سبيل الاختيار كما في هذه الايه وذلك انهم يذكرون الله عز وجل في مجالسهم ويختمون المجالس بالحمد ويختمون المجالس بالحمد فهل يؤخذ من ذلك ذكر الله جل وعلا بحمده في ختام المجالس نقول نعم لان هذا على سبيل الاختيار منهم وذكره الله جل وعلا على سبيل الحمد وذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل الحمد لماذا لان جنس نعيم المؤمنين في الدنيا هو من جنس نعيمهم في الاخره وان تباين من جهه قدر وان تباين من جهه قدره وتباين ايضا من جهه المماثله من جهه من جهه المماثله فثمت قدر من ما هو ثمة قدر في ذلك من الاشتراك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن أقل أهل الدنيا مع أهل الجنة منزلًا وك على أهل الدنيا على اهل الدنيا دنيا منزله وهذا فيه شارة الى ان ثمة قدر ثمة قدر من الاشتراك ونقول انه يستحب للانسان ان يذكر الله سبحانه وتعالى في مجلسه الادله في ذلك الصريحه في هذا كثيره واما بالنسبه للحمد اما بالنسبه للحمد في ختام المجلس نقول لو فعله الانسان في ختام المجلس أخذ من هذه الايه فهو حسن وكذلك ايضا نقول انه لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام الحمد في ختامي المجالس وإنما ثابت في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو كفارة المجلس على كلام فيها على كلام فيها وذلك أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ثم قال سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء تكلم فيه البخاري وأبو حاتم وكذلك أيضا أحمد وأبو زرعة وغيرهم تكلموا في في هذا الطريق ولكن له طرق اخرى جاءت من حديث المقبري يعني عن ابي هريره وجاءت ايضا من غير طريق ابي هريره من غير طريق ابي هريره عاده النقاد عليهم رحمه الله اذا تكلموا على حديث من الاحاديث فاما ان يتكلمون على متنه واما ان يتكلمون على اسناده فاذا تكلموا على على متنه فانهم ارادوا المتن قطعا سواء جاء بطريقنا او بعده طرق وان تكلموا على اسناد من اسانيده فلهم في ذلك مسلكان لهم في ذلك مسلكان المسلك الاول انهم يريدون بذلك يريدون بذلك الطريقه هذا على سبيل الخصوص لا يريدون بذلك المدن وهذا وارد ولهم وله وله, وله طرق وأشبه والمسلك الثاني انهم يريدون اصل الحديث ولو تكلموا على طريق من طرقه وكيف يميز الانسان بين الطريقين وبين المقصدين يميز في ذلك بحسب نهج الامام وصيغة السؤال وشرطه في الكتاب وشرطه وشرطه في الكتاب وشرطه في الكتاب. بعض العلماء حمل النقد الذي جاء عن بخاري وكذلك أحمد وبيحاتم وبزرع وغيرهم في هذا الحديث أنه علال لأصل الحديث. ومنهم من قال إن هذا إنما هو إنما هو في آه إنما هو لهذا الطريق وأن الحديث قد جاء من طرق أخرى. نقول إن الحديث من نظر إليه وتعد طرقه وعمل بعض الصحابة فيه كما جاء عن عمر وجاء ايضا عند ابن ابي شيبه باسناد صحه وغير واحد عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو به فنقول هذا يدل على ان على ان العمل به مشروع على ان العمل به به مشروع فنقول فيستحب ذلك فيستحب 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 ذلك وقد جاء حديث كفاره المجلس عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث جماعه من الصحابه جاء من حديث ابي هريره تقدم الاشاره اليه جاء من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى وجاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء ايضا في مرسل غير واحد جاء من مرسل ابي العالي رفيع بن مهران وكذلك ايضا الشعبي وغيرهم من السلف وغيرهم من من السلف. فنقول ان ما يتعلق بذلك في مسائل فيما في كفاره المجلس نقول ان تعدد الطرق وتنوع المخارج واختلاف كذلك ايضا الاسناد ما ان يكون مرفوعا وما يكون موقوفا يدل على ان ان للحديث ان للحديث اصل ان للحديث اصل فيستحب حينئذ ان يذكره واما ما جاء في ختام المجالس التي يجلس فيها الانسان ولا لغ لغط فيها ولا لغط له فيها نقول لا يشرع ان يقول ذلك لا يشرع ان يقول ان يقول ذلك وكيف تكون المجالس التي لا لغط له فيها كمجالس العلم كمجالس كمجالس العلم ان الانسان مثلا يجلس مجلس يقرا فيه القران او يفسر فيه القران او تقرا فيه السنه او نحو ذلك فالحديث قد جاء في في المجلس الذي يكثر فيه لغطه وأما ما جاء في حديث عائشة عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه أنّها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا صلى صلاة قط ولا قرأ قرآنًا قط إلا قال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك فهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم قد تكلم فيه فيه بعضهم ولو كان عاما في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام عموما ولو كان فيها ذكر لنقل واشتهر لنقل واشتهر من المجالس أيضا جلوس الإنسان بنفسه إذا جلس الإنسان وحده أو جلس في مجلس أو في محل انتظار ثم أراد أن ينصرف ولم يكن في ذلك كلام فإنه حينئذ لا يقال بمشروعيته هذا الذكر وإنما هو مقيد فيما يكون فيه لغط ولازم من ذلك أن يكون فيه حرام يكون فيه لغط ولغو وشيء من هذا فإنه يذكر فيذكر ذلك لماذا قيدنا هذا بهذا الأمر لأن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالذكر وعامرة بالعلم وهي متنوعة يجلس مع أزواجه ويجلس مع أصحابه في مواضيع عديدة ولو كان ديدا النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس لتعددت هذه الطرق وكثرت وكثرت هذه الطرق ما يدل على أن المراد باللغط والأصل في مجالس الطبقة الأولى والأخيار من القرن الأول في مثل هذا أنها ليست أنها ليست كذلك فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المعصوم لهذا نقول إنما قلت ومخارج وقلت الطرق ثابتة في مثل هذا الحديث وكذلك أيضا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام برواية برواية الكبار باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لأن مجالسه ليست من هذا الجنس أن مجالس النبي عليه الصلاة ليست من هذا الجنس وإنما أرشد غيره. انما ارشد غيره. واما حديث عائشه فظاهر المتن النكاره. فظاهر المتن النكاره، فكيف للنبي عليه الصلاه والسلام ان يقول ذلك في كل مجلس يجلسه في قران او في علم مع قريب او مع بعيد ثم لا ينقل ذلك ولا يستفيض وقد نقل ما هو دون ذلك وقد نقل ما دون ذلك، وهذا ايضا من وجوه من وجوه الاعلان. قد ذكر بعضهم استحباب استحباب قراءه سوره الفاتحه في ختام المجالس وهذا لا أصل له مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام ولا انا هذه من اصحابي من يثبت فنقول ان هذا ايضا مما مما لا يشرع قد جاء قد جاء عن قد جاء عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يقرؤون سوره العصر اذا اذا التقوا وتفرقوا سواء كان ذلك في مجلس او كانوا قياما جاء ذلك عند بي في كتاب الزود وعند الطبراني أيضا في في كتابه الدعاء وأخرجه كذلك أيضا البيهقي في كتابه الشعب من حديث حماد جاء من حديث من حديث حمد بن سلمة عن ثابت عن دارمي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم قد تكلم فيه في بعضهم على كل نقول إن, إن ظاهر إسناده السلامة إلى راويه وهل أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمقدار الذي أدركه منهم؟ وهل وقع ذلك منهم جميعا؟ الأظهر في ذلك في ذلك في هذا السياق أن هذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وما كان أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه ما كان هذا الدعاء أو هذا هذا القصد من تلاوة هذه الصورة أن ما كان ذلك للمجالس المعقودة ككفارة المجلس وإنما هو من جنس التواصي بالحق. وأن من جنس التواصي التواصي بالحق وذلك تعهد الإنسان بالنصيحة وصيته بالتقوى وليس المراد بذلك هو كفارة المجالس أو كذلك أيضا أنه ذكر لمفارقة المجالس ومفارقة الشخص لأخيه فإن هذا مثله لو كان ثابتا أيضا لا 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 استفاض واشتهر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبه فريح بها جاءت ريح عاصفه ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه في تسير عباده في البر والبحر حينما قرن الله جل وعلا سير البر بسير البحر دل على المشابهه بينهما والا فرق بينهما من جهه الحل في الاصل وهذا يدل على نكاره الاحاديث الوارده في النهي عن ركوب البحر. يدل على نكاره الاحاديث الوارده في ركوب البحر، وقد جاء في ذلك عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى عن ركوب البحر الا لمن كان حاجا او معتمرا او غازيا. وهذا الحديث لا يثبت وقد جاء من طرق متعدده أن النبي عليه الصلاه والسلام روايه جماعه ايضا من الصحابه، وروي ايضا منقوفا على بعضهم ونقول لا يثبت في هذا في هذا النهي شيء. عن النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا قد جعل سير البر كسير البحر كما في هذه الآية وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا منته على عباده أن 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 جعل آيات أن جعل آياته سبحانه وتعالى مشاهدة ومنها الفلك التي تجري في البحر فجعلها الله عز وجل آية ويتضمن ذلك دلالة دلالة خطاب وهو أنه يشرع للإنسان أن يركب البحر معتبرًا كما يعتبر الإنسان في سيره في الأرض وكالنظر كذلك أيضًا في الأفلاك والأبراج الأبراج وغيرها هذا من جهة الأصل إلا أن النظر يدل على أن البحر اخطر من البر وانه ايضا اشد حرجا لضعف اختيار الانسان فيه لضعف اختيار الانسان الانسان فيه ولهذا نقول ان غزوه البر ان غزوه البحر افضل من غزوه البر والسبب في ذلك ان اختيار الانسان اذا كان غازيا في في البحر اضعف من اختياره في البر، فإن البحر فإن البر يكون له فيه يكون في كر وفر وانحياز وفرار وغير ذلك وسير فيها بخلاف البحر بخلاف البحر فالأمر في ذلك ضيق ولهذا جاءت الأحاديث في فضل غزو البحر قد جاءت الاحاديث في فضل غزوة البحر، جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل غزوات في غزوات البحر، والاحاديث فيها فيها معلولة، والاحاديث فيها معلولة، وأمثل ما جاء في ذلك في الصحيحين في حديث أم حرام لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الصحيح في البحر، وما عدا ذلك في غزوات البحر، فالاحاديث فيه فيها كلام، والاحاديث فيها كلام، جاء ذلك من حديث جاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضاً من حديث أم حرام. وغير غير حديث محرم في الصحيحين جاء من حديث عبد الله بن عباس جاء ايضا في مراسيل بعض اصحاب النبي عليه بعض التابعين عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يثبت من ذلك ولا يثبت من ذلك شيء. بعض العلماء يحكي الاجماع على تحريم ركوب البحر في حال اضطراب الموج في حال اضطراب الموج وفي حال الخوف وقد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء يتفقون على على النهي عن ركوب البحر في حال في حالي في حال الخوف في حال الخوف وذلك بالاضطراب بالاضطراب الأمواج وغيرها فنقول ان الخوف اذا تحقق من الانسان في البر هو كحكم تحققه منه في البر بحكم تحققه من, من في البر واما ان يقال ان الاصل في ركوب البحر النهي إلى لنا بالحديث في, في ذلك الحديث في ذلك ضعيف على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه ولكن نقول ان البر كالبحر والبحر كالبر والبحر كالبر ولا فرق بينهما من جهه ثبوت الاصل الا ان الادله ظاهره والنظر ايضا يدل عليه على ان البحر هو اشد حرجا واخوف ولهذا جاء الدليل في ان ميت الغرق شهيد وذلك لما يجده من خوف وهلع قبل نزع روحه ما يجده من خوف قبل نزع نزع روحه. فعضم أجره فعظم أجره لعظم ما يعاني من شدة عند احتضاره فله من الخوف والهلع قدر زائد عن امر الاحتضار ونزع ونزع النفس لهذا عظم ثوابه وهذا من جنس من جنس الميت الهدم وذلك انه لا يموت بسل روحه على على عجل وانما يموت بحبس انفاسه او برظ او نحو ذلك فينازع نزعا شديدا ومن ذلك ذلك ايضا الغريق الحريق وذلك انه لا يموت من ساعته فيعاني ويجد ما يجده ما يجده الغريق ما يجده الغريق ربما وربما اشد ولهذا نقول انه لما عظم هذا الاثر عظم في ذلك جمله من من منها ما يتعلق بفضل غزوتي غزوه البحر والجهاد فيه هذا من جهة العصر أما بيان فضل معين في بيان قدر من في بيان قدر معين من الأجور لغزوة البحر فلم يثبت في ذلك شيء. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن غزوة في البحر خير من عشر غزوات في في البر. وجاء بخمسين وجاء أقل من ذلك ولا يثبت من هذا ولا يثبت من هذا من هذا شيء. واما ذكر الله سبحانه وتعالى لـ لاشتداد الموجي والبحر على الكفار وان الله سبحانه وتعالى ما ذكر نهيه في ذلك مع مع ورود هذا الامر عليهم باعتبار انهم قد وقعوا فيما هو اعظم من ذلك وهو الكفر. قد وقعوا فيما هو اعظم من ذلك وهو الكفر فلا استدلال في في هذا. تقدم معنا ان الاصل في في الليل أنه سكن وتقدم معنا أيضا الأصل في النهار أنه كسب وتقدم على الإشارة إلى في حال اختلال هذا الأمر في الناس إما طوعا أو كرها وكذلك ما يطرى في بعض البلدان من كون الليل عليهم سرمدا في بعض الأزمنة والنهار سرمدا عليهم ما يتعلق بالأحكام المتعلقة في ذلك من أذكار الصباح والمساء وتعلق بأمور المواقيت تقدم معنا أيضا الإشارة الإشارة إلى إليه في قول الله سبحانه وتعالى: "وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة" في هذه الآية دليل على أن اتخاذ البيوت وتمدين المدن والأمصار وتهيئتها أنه يكون للسلطان وأن هذا من مهماته ويجب أن يرعاه في المسلمين كما جعل الله عز وجل أمر البيوت لقوم موسى وكذلك أيضاً لهارون أن يرعوا ذلك وأن يجعلوا لقومهم بيوتاً يتخذونها والمراد بالتبوء هو المباءة التي يرجع إليه الإنسان في المكان الذي يتخذه الإنسان للذهاب والمجيء إليه ففي كرح له الذي يضع فيها ماله ومتاعه وزوجه وولده وكذلك أيضاً الذي يبيت فيه يسمى مباءة يسمى مباءة فباء الانسان يعني ذهب ورجع الى موضعه الذي الذي هو فيه فالله سبحانه وتعالى قد امر موسى وهارون بان يتخذ لقومه ما بيوتا وهذه البيوت هي الدور التي التي تسكن التي التي تسكن فهذا من مهمات للحاكم الحاكم ان يرعاها. من مهمات الحاكم ان ان يراها عند حاجه الناس عند حاجه الناس اليها والسبب في ذلك في توجيه الخطاب اليه الى موسى موسى وهارون بأنهما هم من من يلي امر قومهم من يلي امر امر قومهم ولديهم من السلطان والمال والجاه ما لا يملكه من دونه ما لا يملكه من من دونهم فتوجه الخطاب اليهم فتوجه الخطاب 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 اليهم وكذلك ايضا في قوله سبحانه وتعالى واجعلوا بيوتكم قبله واجعلوا بيوتكم قبلة اختلف في هذا المعنى تختلف في هذا المعنى المراد القبلة هو ما يستقبله الانسان او ما يتخذه قبلة الى ناحية معينة فالانسان اذا اتخذ ذلك سواء كان الموضع الذي يتوجه اليه او الذي الموضع الذي يتوجه منه يتوجه يتوجه من هذه قبلة فلان هي الموضع الذي يستقبل به وكذلك ايضا الجهة التي يستقبلها تسمى كذلك ايضا قبلة اختلف في هذا المعنى في هذه الايه اختلف في هذا المعنى في هذه في هذه الآية من آآ آآ هذه المعاني آآ آآ أقوال ولكن أظهرها وأصحها عن السلف عليهم رحمه الله أقوال ثلاثة القول الأول في مسألة ما يتعلق بقول الله جل وعلا في جعل البيوت قبله ان اقوال اظهرها ثلاثه، القول الاول ان هذه البيوت تتخذ موضعا للصلاه، تتخذ موضعا موضعا للصلاه، واتخاذ هذه البيوت وجعلها قبله في الصلاه فيها، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وكذلك أيضاً في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على أداء الصلاة على أداء الصلاة فيها، فتعمر بذكر الله عز وجل وبالصلاة وغير ذلك، فأمر الله جل وعلا موسى وهارون وكذلك أيضاً قومهم بأن يجعلوا بيوتهم قبلة يستقبلون بها يستقبلون بها الله جل وعلا بأداء الصلاة بأداء بأداء الصلاة، وهذا المعنى جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن سعيد بن جبير وجاء عن سعيد عن سعيد بن جبير. والقول الثاني قالوا إن المراد ب في المراد أن المراد باتخاذ البيوت وجعلها قبلة أن المراد بذلك هو أن أن تستق أن تستقبل البيوت بعضها أن تستقبل البيوت بعضها فتكون شبيهة بالاستدارة فلا يستدبر البيت جاره. وقالوا في ذلك لما ما فيه من من حسن الجوار وكذلك ايضا ما فيه من من امن الناس على بعضهم وما يكون ايضا من خلق دوافع للمروءه ان يرى الانسان صاحبه ويدفعه في ذلك الى ويدفعه في ذلك الى الاستقامه على الفطرة فيقوى فيه وازع الطبع فيقوى فيه وازع الطبع وفي هذا ايضا ما يتعلق بقرب المباني وعدم تشتتها ان تكون متقاربه من بعضها فهذا ايضا من المقاصد المتضمنه لهذه لهذه لهذه, لهذه الايه والقول الثالث قالوا بان المراد بجعل البيوت قبله انها تستق انها يستقبل موسى وهارون وقومه بها الكعبه يستقبلون بها بها الكعبه ف هذا فيه دليل على ان الكعبه ايضا هي قبله لموسى وهارون ما جاء بعده ايضا وما جاء بعده من من الانبياء جاء بعده من من الانبياء ويعضد ان المراد بذلك ان المراد بذلك هو جعل البيوت موضعا للصلاة، جعلوا البيوت موضعا موضعا للصلاة، أن الله سبحانه وتعالى قال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا وأقيموا الصلاة فيها. يعني جعلوها على موضع تستقبلون به الكعبة ثم أقيموا الصلاة ثم أقيموا الصلاة فيها، ويأتي أيضا على القول الثاني بأن الإنسان يستقبل بها القبلة ثم يؤدي حق الله عز وجل بأداء تلك تلك الصلاة تلك الصلاة فيها. قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء موسى ولما ذكره الله جل وعلا قال لهما قد أجيبت دعوتكما والمراد بذلك هي دعوة موسى وتأمين, وتأمين هارون فإنه كان يؤمن مع موسى فجعل الله عز وجل المؤمن في حكم الداعي جعل الله عز وجل المؤمن في حكم الداعي في هذا دليل على أن الذي يؤمن على دعاء غيره أنه في حكم الداعي، أنه في حكم في حكم الداعي، وهذا ظاهر في هذه الآية، وهذا ظاهر في هذه في هذه في هذه الآية، و وأن له نصيب منها، طبعاً يختلف في ذلك بحسب حضور قلب الداعين والمؤمنين، بحسب حضور قلب الداعين والمؤمنين، وبحسب توفر أسباب الإجابة وورود عوارض المنع من لها. فان الله عز وجل قد يقبل من شخص ولا يقبل من شخص مع كونهما يؤمنان على دعاء واحد لوجود اسباب الاجابه في احف واحد ولا توجد ولا توجد في الاخر ولا توجد ولا توجد في الاخر لهذا نقول ما يتعلق بالتامين انه في حكم الدعاء انه في حكم الدعاء وفي هذا دليل على مشروعيه الدعاء جماعه من غير صلاه دليل على مشروعية الدعاء جماعة من غير من غير صلاة وهذا أن الله عز وجل قد جعل موسى يدعو وهارون يؤمن وهارون وهارون يؤمن وظاهر السياق في ذلك أنهم ما كانوا ما كانوا في صلاة ما كانوا في صلاة فيشرع للإنسان إذا إذا كانت له حاجة أو نزلت به نازلة أن يدعو ويؤمن غيره ويؤمن ويؤمن غيره كما في هذا في دعاء موسى وتأمين وتأمين هارون وإدراك المؤمن لدعاء الداعي إدراك المؤمن لدعاء الداعي يؤخذ منه ترجيح لقول بعض العلماء أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بإدراك التأمين في الصلاة وهذه المسألة من مواضع الخلاف هذه المسألة من مواضع الخلاف اختلف العلماء عليهم رحمة الله في إدراك تكبيرة الإحرام فهل تدرك بادراك التامين؟ ام يدرك بادراك تكبيره الاحرام بعينها؟ ام يدرك ذلك بادراك الركعه الاولى؟ يعني قبل ان يركع الامام؟ ام يكون ذلك قبل الشروع بالقراءه؟ هي اقوال اربعه جاءت عن الفقهاء. وجاء في بعضها شيء من التفاصيل لكن هذا مجملها واشهرها واشهر هذه الاقوال عن السلف اشهر هذه الاقوال عن السلف قولان. عن السلف قولان، القول الاول قالوا ان انها تدرك بادراك التامين بادراك التامين اي انه يؤمن اذا امن الامام اذا 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 امن اذا قال الامامون الضالين ثم ادرك الماموم معه امين فانه ادرك اول اول الركعه فانه ادرك اول اول الركعه وهذا يروى جاء عن وكيع بن الجراح وجاء ايضا عن ابي الدرداء انه كان يمشي الى الصلاه فقال اسرع بنا ندرك امين اسرع بنا ندرك ندرك امين القول الثاني قال انها تدرك تكبيره الاحرام بادراك الاحرام بنفسه بادراك الاحرام بنفسه وهذا قول امام احمد رحمه الله وقد انكر قول وكيع قد انكر قول وكيع ذلك و أما في التأمين في كونه أن من أدرك التأمين فقد أدرك الدعاء ولو لم يسمعه ولو لم يسمعه يعني أنه أخذ أخذ حكمه أنه أخذ حكمه فنقول هذه مسألة مسألة منفكة هذه مسألة منفكة عن هذا عن هذا الأمر وعلى هذا لو قلنا بأن المأموم أو من كان خلف الإمام إذا قال آمين أنه يدرك الركعة ولو كان خارج الصلاة ولو كان خارج الصلاة يعني أنه ما كبر فيها يجلس في الخلف ثم ينتظر ثم ينتظر الإمام يقول آمين، ثم يقول آمين معه وهو ليس وليس في الصلاة فهل يعني ذلك أنه أدرك؟ لا، إدراكه في ذلك وتحريمه بالصلاة وتحريمه ب الصلاة، وهذا رحمك الله، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله أن تكبيرة الإحرام تدرك بها أن تكبيرة الإحرام تدرك بها، وأما ما جاء في حديث بلال أنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، وذلك أن بلال كان يؤذن ويقيم على سطح المسجد. كان يؤذن ويقيم على سطح المسجد حتى يسمع الناس فربما كبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى الصف قبل أن يصل إلى الصف فقال النبي لا تسبقني بآمين يريد أن يدرك معه آمين أن يدرك معه آمين يستدل البعض بهذا أنه لما كان بإدراكه آمين يدرك بداية الصلاة حرص عليها بلال. ولكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف قد عله عل غير واحد رواه الامام احمد وغيره من حديث ابي عثمان عن بلال بن رباح انه كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبقني بامين وابو عثمان لم يسمع من بلال ابو عثمان لم يسمع من من بلال وقد جاء من وجه اخر وفي اسناده وفي اسناده ضعف قد عله عل الامام احمد رحمه الله وغيره قد عله عل الامام احمد رحمه الله وغيره واذا كان المؤمن يدرك من دعوه الامام ما يدرك نقول انه يستحب للداعي اذا جهر بدعوته ان يشرك المؤمنين ان يشرك المؤمنين لا ان يخص نفسه فالداعي اذا اراد ان يدعوه على حالين اما ان يكون جاهرا بدعوته ويسمعه ويسمعه الناس ويلتمس منهم التامين منهم التامين فالمشروع في ذلك ان يشركهم في دعائه ان يشركهم في في دعائه وقد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقم من اما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد من بينهم فقد خانهم والحديث فيه كلام الحديث والحديث فيه فيه كلام ولكن نقول ان دعاء الامام في الصلاه على حالين إما أن يكون جاهرا في ذلك وذلك دعائه في القنوت فإنه لا يخص نفسه بالدعاء لأنهم يؤمنون من خلفه فعليه أن يشركهم بالدعاء وعليه يحمل الحديث السابق الثاني أن يسر بدعائه فإنه يخص نفسه بالدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص نفسه بالدعاء كما في استفتاح الصلاة فإن ظاهر استفتاح الصلاة أن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالدعاء بعد بيني وبين خطايا كما بعد بين المشرق والمغرب كذلك أيضا في دعائه في سجوده صرف القلوب صرف قلبي على دينك كذلك أيضا في دعائه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي فإن هذا خطاب داع لنفسه لأنه يسر فدع النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولما كان يجهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويشرك غيره ويشرك غيره غيره معه نشرع في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اجري إِلَّا عَلَى اللَّهِ في هذا استحباب أن لا يأخذ الداعي على دعوته مالا وهذا محل اتفاق عند العلماء أن الداعي إذا كان يدعو إلى الله وأن يوجه خطابه إليهم أن لا يأخذ على مال على دعوته وعلى, وعلى ما ينفع به الناس مالا وهذا جرى عليه أنبياء الله جل وعلا والسبب في ذلك السبب في ذلك أن أن أخذ المال يدعو إلى التكلف ولهذا قال الله جل وعلا على لسان نبيه وما أنا من المتكلفين يعني أن الإنسان إذا أخذ أجرا ربما دفعه ذلك إلى شيء من التكلف حتى يستزيد الناس مالا أو أن يحافظ على ماله الذي أخذه حتى لا ينقطع عنه فالتجرد من ذلك هذا من المطالب والمقاصد للانبياء المقاصد من المقاصد للانبياء وهل ذلك يكون على مرتبه واحده من جهه استحبابه نقول ان مساله اخذ المال والاجره على الدعوه الى الله عز وجل بحسب ورود المنازع لها فاذا اشتد النزاع كحال الانبياء اشتد النزاع كحال الانبياء فالاولى في ذلك قد يكون الاوجب الا ياخذ الانسان على ذلك اجرا على ذلك على ذلك اجرا سوء في ذلك النزاع فيها شديد والمخاصمه فيها قويه فاذا اخذ الانسان مالا كان تهمه لما يقوله واما اذا كان النزاع فيه ليس بشديد وذلك في بلدان الاسلام وتوطن الناس على الحق وأخذهم له وقبولهم له وسماعهم منه وهو كحال المبلغ والمولغن كثر ويقبلون منه ما يريد ما يريد ما يريد ان ان يبلغه عن الله ويسالونه وهم قاصدون ومقبلون ورجون فالامر في ذلك ايسر الامر في ذلك في ذلك أيسر في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وصناعته للفلك ثم ما أمره الله جل وعلا أن يحمله معه ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمره أن يحمل معه من كل زوجين اثنين والمراد بذلك من سائر الأزواج مما يدركه ويتمكن منه بحمله إليه وفي هذا دليل على مشروعية حفظ حياة الحيوان وكذلك ايضا حفظه من الانقراض وان هذا وان هذا من مهمات الوالي والسلطان مهمات الوالي الوالي والسلطان وهذا ظاهر مع كونها مع كون هذه البهائم منافع للناس ومنها ما لا ينتفع منه الانسان مباشره وإنما ينتفع من أثره الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في غيره فيتعدى إليه، فيتعدى فيتعدى إليه، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نوحاً أن يحمل معه في 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 فلكه من كل زوجين اثنين وأهله. فهذا فيه مشروعية مشروعية حق الحيوان بالحفظ والصيانة وكذلك أيضاً دفع أسباب انقراضه وإهلاكه، دفع انقراضه وإهلاكه. ثم في قول الله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا آه ركوب نوح ومن معه ثم ذكر الله ذكر اسمه سبحانه وتعالى بقوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها, مجريها ومرساها في استحباب التسمية عند الركوب في استحباب التسمية عند عند الركوب وياتي معنا الاشاره الى شيء من ذلك في سوره الزخرف باذن الله تعالى ولكن نتكلم هنا على شيء من من احكامها نقول انه يستحب عند الركوب ان يذكر الله جل وعلا وان يسميه وان يقول بسم الله واما بالنسبه للدعاء عند ركوب الدابه فله فله مقصدان المقصد الأول مقصد لمجرد الركوب ولو لم يكن سفر ولو لم يكن ولو لم يكن سفر المقصد الثاني أن يقصد الإنسان بذلك سفرا أن يقصد الإنسان بذلك بذلك سفرا فإذا كان الإنسان يريد السفر فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد السفر وركب دابته يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين الحديث. فهذا فيه استحباب دعاء الركوب عند السفر، دعاء الركوب عند عند السفر ولا يختلف العلماء في هذا الحكم، ولا يختلف العلماء في هذا في هذا الحكم. وانما يختلفون في الذكر عند الركوب من غير قصد السفر. من غير قصد السفر فهل للركوب المجرد دعاء من غير قصد السفر أم لا للعلماء في ذلك قولان للعلماء في ذلك قولان نقول ما جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمر ظاهر فيه النص على السفر ولكنه قد جاء من حديث علي بن أبي طالب الدعاء بذكر الركوب من غير قصد السفر فذكر ذلك عند عندما ركب وقد جاء ذلك عند ابي داود من حديث ابي اسحاق عن علي عن, عن علي بن ربيعه عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال ذلك عند ركوبه وهذا الحديث قد عله غير واحد من العلماء قد عله غير غير واحد من من العلماء بالانقطاع قد اعلوه ب بالانقطاع وذلك ان ابا اسحاق لم يسمعه و وكذلك أيضا من من العلماء من حمل أيضا ما جاء في حديث عبد الله ما جاء في حديث علي بن أبي طالب من إجمال حمله على ما جاء في حديث على ما جاء في حديث في حديث عبد الله بن عمر من تفصيل فإن حديث عبد الله بن عمر جاء بذكر السفر وحديث علي بن أبي طالب جاء بالإجمال وعلى هذا جرى المحققون من أئمة من أمة السنة فنجد أن الأئمة علي رحمة الله كابي داود لما أخرجه آه ذكره في سياق في سياق دعاء السفر كذلك أيضا ابن حبان في كتابه الصحيح والنسائي في السنن وكذلك أيضا الترمذي فإنهم يذكرونه ويسوقون يسوقون الأحاديث في الركوب في مساق دعاء السفر في مساق دعاء دعاء السفر ونقول هل هذه الآية وايه الزخرف داله على استحبابه عند مجرد الركوب لان الانسان ربما يركب ولكنه لا يقصد صغرا ثم هو ما هو حد السفر اذا اراد الانسان ان يكون في البلدان فيغدو ويروح من حي الى حي او في اطراف البلد التي لا يقصر فيها هل يشرع له الذكر ام لا نقول يشرع له ذلك نقول يشرع له ذلك يشرع له ذلك وذلك لامور اولها أن الآية جاءت مجملة أن الآية جاءت مجملة ومعلوم أن نوح عليه السلام لم يظهر فيه السفر وإنما هو في نازلة فالغرق ربما يكون وركوب الإنسان على على فلك أو نحو ذلك ربما يكون في في حال حضر فيعبر الإنسان نهرا أو يكون الإنسان في بلده فتغرق ثم يبقى على ما هو عليه ولا يكون حينئذ مسافرا ولا يكون حينئذ مسافرا كذلك أيضا في آية الزخرف ذكر الله عز وجل الركوب وقيده به والاستواء على الظهر كذلك فدل على أنه إذا وجدت هذه العلة أن الإنسان إذا استوى وركب قصد السفر أو لم يقصد السفر قصد السفر أو لم يقصد السفر فإن فإنه يدعو بدعاء الركوب إنه يدعو بدعاء بدعاء الركوب ولا يذكر في ذلك ما يتعلق بالسفر اللهم هو لنا سفرنا هذا وطيعنا بعده فإن هذا فإن لم دعاء السفر فيذكر ما جاء في هذا هذه الآية في قوله بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون فيذكر آه هذا فان هذا من دعاء الركوب لظاهر الايه من دعاء الركوب لظاهر لظاهر الايه ثم ايضا انه يعرضه الثالث ويورد بما جاء في حديث علي بن ابي طالب جاء في حديث علي بن ابي طالب آه عليه رضوان الله في قول الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. في هذه الآية دليل على ان الابن من الاهل. وان الانسان اذا اوصى وصية مجملة ثم جعل ماله او ما اوصى به الى اهله فيدخل في ذلك ابناؤه فيدخل في ذلك ابناؤه. وما لم يخصص الوصية، ما لم يخصص ما لم يخصص الوصية. ومنهم من يجعل إطلاق الأهل يكون ذلك على الزوجات ولكن ظاهر الآية أن البناء منها وهذا هو الصواب في قول الله سبحانه وتعالى ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إِنَّمَا اختار الله سبحانه وتعالى الناقة من سائر البهائم لجمله من العلل الله عز وجل اعلم بها ومن العلل ما هو خفي باطن ومنه ما هو فيه نوع ظهور والله سبحانه وتعالى انما جعل هذه الناقه باعتبار باعتبار انه يحرم على الناس ان ياخذ المجهول من الإبل المجهولة مجهولة من الإبل وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم ضالة الإبل بخلاف الضالة المجهولة من الغنم والبقر من الغنم من الغنم والبقر ونقول إن ضالة الإبل في ظاهره أنه ليس لأحد لي أن يدعيها سواء كان ذلك في شريعة محمد أو كان قبل ذلك جاء في الصيحين من حديث زيد بن خالد الجوهني أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذيب. قال فساله عن ضالة الإبل فتمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما غضب من ذلك الأعرابي حينما سأل ذلك السؤال شو السبب؟ <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> 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 <مه> لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام حره <حوال رأيك هو> <مه> وجهه؟ <تصفيق> <سنت> لأنه عرابي يعرف الإبل ويعرف أن الإبل مكتفية ولا تحتاج إلى أحد ويعرف أن الإبل التي لا راعي معها اكثر من غيره، فربما بيت سؤالا لي ولا لا شيخ سلطان وهذا ظاهر لانه ليس من اهل المدينه وكانه بيت سرقه فغضب النبي عليه الصلاه والسلام في قول الله سبحانه وتعالى هنا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ في هذا اكرام الضيف من غير سؤاله ومبادرته بالضيافه والاكرام لان ابراهيم عليه السلام ما سال الملائكه عما يشتهون وعما يرغبون وما استاذنهم ايضا باطعامهم لانه لو استاذنهم باطعامهم لما قبلوا لما قبلوا ذلك لانهم لا ياكلون لانهم لانهم لا ياكلون فلما بادر بذلك وجاء به اليهم دل على انه ما استاذنهم قبل ذلك وما اجابوه عليها وما اجابوه وما اجابوه عليها تقدم على ما يتعلق بأحكام السلام مفصلا سواء كان منكرا أو معرفاً وأنواع التحية في مواضع وفي قول الله جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف في هذا أن الرجل إذا أوجس من ضيفه ما ينكره ألا يتكلم به فذلك من الإكرام فذلك من من الاكرام والادب. ولهذا اوجس ابراهيم منهم خيفه وما تكلم وما اشتكى وانما بادروه بالجواب. وانما بادروه بالجواب. وقول الله سبحانه وتعالى وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق. تقدم معنا الكلام على هذه على ما تتضمنه هذه الايه وذلك ان امراته كانت كانت قائمه. ولم تكن جالسة في هذا أن المرأة لا تجالس الرجال في هذا أن المرأة لا تجالس الرجال وكان في حسباني وفي حسباني إبراهيم أنهم من من الأضياف ومن الغرباء فما كانت جالسة معهم فما كانت جالسة معهم على خلاف في موضعها الذي كانت قائمة فيه هل كانت قائمة تخدمهم وتسمعهم من وراء حائط ام جاءت واردة قائمة فوضعت طعاما ثم ثم خرجت او نحو ذلك من من الصور الا انها لا تجالس الرجال وهذه شريعة الانبياء جميعا وهذه شريعة الانبياء الانبياء جميعا تقدم معنا الكلام على حكم الاختلاط في مواضع في مواضع وذكرناه مفصلا عند قول الله جل وعلا وليس الذكر كالانثى وليس الذكر الذكر كالانثى وتقدم معنا ايضا عند قول الله جل وعلا فان لم يكن ف ف عند في ايه الدين في قول الله سبحانه وتعالى فرجل وامرأتان في قول الله جل وعلا فرجل وامراتان وكذلك ايضا ياتي معنا باذن الله عز وجل في سوره القصص. ياتي معنا باذن الله عز وجل في سوره في سوره القصص. في قول الله سبحانه وتعالى عن لوط وجاءه قومه يرعون إليه من قبل وكانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هذه الآية تضمن حكم عرض الإنسان بناته للتزويج وهذه الآية فيها خلاف لهذا نرجي الكلام فيها إلى ما هو أصرح منها في عرض صاحب مدين لموسى عليه السلام وذلك في قول الله جل وعلا إني أريد أن أنكحك إحدى بنتيات وهذا فيه عرض لتزويج البنت لي للكفء لها وهذا قد اختلف فيه اختلف في هذا الموضع في البنات من التي يقصدها لوط في قوله بناتي من من قال أن بناته هن من صلبه وهذا يستشكل فيه أنه يريد قومه وليس قطعا ان لديه من من البنات ما يزوج به القوم هذا مما يستشكل وما يستشكل ايضا ان بعض المفسرين يقول انه اراد بنات امته لانه ابو ابو المؤمنين فنقول ليس بمؤمنين لم يكونوا مؤمنين وعلى هذا الخطاب ايضا ثمه اشكال على على الوجهين ولهذا نرجي الحكم للايه الاصرح في هذا في هذا الباب تقدم معنا أيضا في الكلام على أكل أموال الناس بالباطل في أول البقرة وتقدم معنا أيضا على أخذ العشور والكلام فيها والضرائب وذلك هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس إشياءهم. تقدم على ما وقع من قوم شعيب، وبسطنا هذا القول انهم كانوا ياخذون العشور، وكانوا يقفون في الطرقات، تكلمنا على الضرائب التي تؤخذ، وتكلمنا على انواعها ايضا، تكلمنا على الضرائب والعشور التي تؤخذ من الكفار، وتكلمنا على الضرائب والعشور التي تؤخذ من المؤمنين، وتكلمنا ايضا على ما ياخذه السلطان من ضرائب على الناس فيما يقدم له نفعاً وما لا يقدم به بنفعه وفصلنا في هذه المساله مما لا, لا حاجه الى اعاده هنا وقصه شعيب مع قومه في تطفيفهم المكيال والميزان ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدته في عده مواضع فنحيل الى ما تقدم الكلام عليه فيما فيما سبق في قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. في هذا الكلام على مسألة الركون للكافرين والاستعانة بهم. تقدم معنا الكلام هذا وما تقدم. تقدم الكلام معنا عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فصلنا فيها هناك بتفصيل طويل. نكتفي بهذا ونشرع بإذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة يوسف. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد ولإعانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.